0: وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام مع الدرس الرابع والأربعين من دروس سورة المائدة ومع الآية الواحدة بعد المئة وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تُبْدَ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تُبْدَ لكم عفا الله عنها والله غفور حليم أيها الإخوة أوضح مثل لهذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أمر بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة كان يجزئهم ويقبل منهم أن يذبحوا أية بقرة سألوا ما لونها ما شكلها ما هي حينما أكثر هذه الأسئلة جاءت التقييدات فبعد التقييدات التي عوقبوا بها الصفات التي أمروا أن يلحظوها في البقرة لا توجد إلا عند يتيم طلب بملء جلدها ذهبا وكان يجزئهم ويقبل منهم أية بقرة فلذلك القاعدة أن الله سبحانه وتعالى أمر بأشياء ونهى عن أشياء وسكت عن أشياء رحمة بنا فمن أخذ هذا القسم الثالث وبدأ يسأل ويسأل وكلما جاء السؤال جاء التقييد فيا أيها الذين آمنوا أياما آمنتم بحكمة الله أن الله حينما أمر وحينما نهى وحينما سكت الحكمة من سكوته عن أشياء لا تقل من الحكمة عن أمره ونهيه يعني مرة إنسان سألني قال لي هل يجوز أن نرتدي سيابا مصنوعة في بلاد الغرب قلت له يجوز لأن الأصل في الأشياء الإباحة قال لا إنها من صنع أعدائنا، ينبغي ألا نرتديها، فلا ترتديها، خلاص شددت فشددت عليك. في عندنا قاعدة أصولية أن الأصل في العبادات الحظر، الأصل في العبادات الحظر، ولا تشرع عبادة إلا بالدليل. في الأشياء العكس، أما في الأشياء فالأصل فيها الإباحة. ولا يحرم شيء إلا بالدليل في الأشياء التحريم يحتاج إلى دليل لأن الأصل هو الإباحة أما في العبادات العبادة تحتاج إلى دليل لأن الأصل في العبادة الحظر فأول توجيه لهذه الآية أن يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم إن سألتم عنها جاء التقييد وإن جاء التقييد جاءت المشقة، وقد يسوءك المشقة، هذا أول بند من البنود، ينبغي أن تعتقد أن الذي سكت الله عنه لحكمة بالغة لا تقل عن الذي أمرك به أو نهاك عنه، بشكل أو بآخر أي شيء يقربك من الله مهما كان صغيرا أمرك الله به إن في قرآنه أو في سنة رسوله وما من شيء يبعدك عن الله عز وجل مهما يكن صغيرا نهاك الله عنه إن في كتابه أو في سنة نبيه لكن سكت عن طريقة الطعام لك أن تأكل على طاولة ولا شيء عليه ولك أن تأكل على الأرض ولا شيء عليك ولك أن تؤسس بيتك بأثاث معين ولا شيء عليك ولك أن ترتدي قماشا ملونا أو غير ملون ولا شيء عليك في الأشياء الحيادية التي لا تقدم ولا تؤخر ولا علاقة لها أصلا بوجهتك إلى الله عز وجل سكت الله عنه رحمة بنا وتوسعة على عباده فهذا الذي يتنطع ويسأل لو فعلت كذا هل أعد آثما يضيق عليك إلى أن يرجئك إلى أن تحرم عليه عقابا من الله له طبعا هذا من عندي لا يعز وجل فيا أيها الذين آمنوا يا من آمنتم بكمال الله وبحكمته يا من آمنتم أن الذي حرمه يحرمكم من السعادة وأن الذي أحله تطيب أنفسكم به وأن الذي سكت عنه رحمة بكم فلا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوء هذا هو المعنى الأول المعنى الثاني إنسان شك في والده فسأل النبي عليه الصلاة والسلام من أبي يا رسول الله فالنبي سكت قالت له أمه ما رأيت أعق منك قط أكنت تأمن أن تكون أمك قد قارفت ما قارفت في الجاهليه فتصبحها على رؤوس الناس يعني في اشياء احيانا تقتضي الحكمه الا تسال عنها انسان جالس بمجلس لماذا طلقت زوجك سؤال محرج لا ينبغي ان يفضحها او ان يقول لقد خانتني طب مع من خانتها ومتى واين هذه اسئله تسبب إحراج والله عز وجل ستير وينبغي أن تتخلق بأخلاق الستير يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تب لكم تسؤكم هذا بند آخر من بنود السؤال في بند ثالث أنك تسأل وتعرف الجواب من أجل أن تمتحن المسؤول هذا سؤال فتنة وليس سؤال تفهم سؤال فتنة لذلك كان بعض العلماء يقول إن سألتني قال العالم الفلاني في القضية الفلانية كذا وكذا فماذا تقول أنت كان هذا العالم الورع لا يجيب مثل هذا السائل لألا تقع الفتنة
1: أما لو سألتني
0: أيها الأخ ما حكم هذا الشيء أقول لك حلال أو حرام حلال وهذا الدليل وحرام وهذا الدليل، أما أن تأخذ من عالم إلى عالم، ومن جماعة إلى جماعة، ومن مفتي إلى مفتي، كيف تفتي بهذا وقد أفتى فلان بخلاف ما تقول؟ هذه فتنة، وأنا زعيم بربض الجنة لمن ترك المراء وهو محق. البند الثالث سؤال الإحراج. سؤال الامتحان سؤال الفتنة سؤال إحداث مشكلة ذلك لأن الشيطان حينما ييأس من أن يوسوس لهذا الإنسان بالكفر أو بالشرك أو بالكبيرة أو بالصغيرة أو بالبدعة أو بالمباحات بقي عليه ورقة رابحة. ألا وهي التحريش بين المؤمنين ما تقول في كذا ما تقول في كذا تقول له هذا رأي قال فلان عكس ما تقول من هو على صواب أنت أم هو مثلاً هذا سؤال الفضول سؤال الامتحان سؤال الإحراج سؤال بث الفتنة بين الناس فالله عز وجل أدبنا بهذا الأدب وقال يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تب لكم تسؤكم لا تسأل سؤالا يشدد عليك في نتيجته ولا تسأل شيئا تحرج الآخرين ولا تسأل ممتحنا ولا مستعليا ولا مستكبرا ولا بادرا لفتنة بين الناس يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم لكن الله سبحانه وتعالى حينما ينزل حكما يحسم الموضوع، حينما حرم الله التبني انتهى الأمر، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبنى ف فالله عز وجل حكيم، فإذا كانت حكمته أي يحرم وجاء التحريم انتهى الأمر، وإذا كانت حكمته أن يحلل وجاء التحليل انتهى الأمر. أما قبل أن يأتي القرآن بالحكم الشرعي لا تسأل لئلا تحرج أو لئلا تحرج أو لئلا ينقلب سؤالك تشديداً عليك كما فعل بنو إسرائيل، هذه الآية أيها الأخوة لا تمس سؤال التعلم، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس يسألونك ماذا ينفقون قل العفو يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج يسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزل النساء في المحيض إذا كنت تسأل سؤال المتعلم وسؤال المستفهم فالسؤال مفتاح العلم والسائل محترم عند كل الناس وينبغي لكل عالم أن يجيب السائل بتواضع وأدب جم لأن هذا الذي يسأل يطلب العلم وإنسانان لا يتعلمان هما المتكبر والمستحي المستحي لا يتعلم والمتكبر لا يتعلم لذلك قال عليه الصلاة والسلام ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه مرة سئلت في رمضان الماضي سئلت أنا على الإذاعة وعلى الهواء مباشرة كيف نصلي التراويح نصليها ثماني ركعات أم عشرين فأجبت السائل صلي ثماني ركعات وصلي اطنعش وصلي عشرين وصلي ببيتك وصلي بالمسجد ولا ساي المشكلة لا تحدث فتنة، الأمر واسع، والأمر على السعة، فيا أيها الأخوة الكرام، قضية السؤال والجواب إن لم يبتغى بها وجه الله عز وجل تنقلب إلى جدل، والجدال في القرآن مذموم، والجدال في القرآن مذموم، لأن الهدف إظهار ما عند الإنسان، وتحجيم الآخرين، الهدف ليس شريفاً. من المجادلة أما الحوار والسؤال والجواب بقصد التعلم فشيء آخر أقره الشرع وأكبره العلماء الربانيون يعني مثلا في سورة الإسراء وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن برقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا سؤال التعنت سؤال التعزيز سؤال التحجيم، سؤال الكبر سؤال الفتنة يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. إما أن تسألوا سؤال التضييق فيشدد عليكم، وإما أن تسألوا سؤال الإحراج فتقعون في إثم كبير، وإما أن تسألوا سؤال الامتحان فيكون هذا كبرا واستعلاء لا يرضي الله عز وجل. أعرابي سأل النبي عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر يا محمد متى الساعة؟ قال وماذا أعددت لها؟ رد عليه بسؤال وماذا أعددت لها؟ يعني لا تهتم بمتى ولكن اهتم بما أعددت لها لذلك أيها الإخوة الله عز وجل قال وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِ وهذه الآية تملأ نفوس المسلمين راحة لأنهم في مأمن من عذاب الله إذا كانت سنة النبي بين ظهرانيهم إذا كانت سنة النبي مطبقة في حياتهم في بيوتهم في أعمالهم في كسب أموالهم في إنفاق أموالهم في تجارهم في أفراحهم في أتراحهم في سفرهم في حلهم إذا كان منهج الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مطبقه في حياتهم هم في مامن من عذاب الله هم في مامن اخر وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون الايه التي تليها ما جعل الله من بحيره ولا سائبه ولا وصيله ولا حام ما جعل ما نافي ما جعل الله من بحيره ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون كيف؟ أحيانا يأتي الرجل وبيده قطعة من الصابون ويأتي بقطعة من الجبن يضعها في المطبخ طبعا الجبن للأكل والصابون للغسل جُعلَ الجُبْنُ من أجل الأكل وجُعلَ الصابونُ من أجل الغسل ربُّ البيت جاء بقطعتين قطعة لها استعمال وقطعة لها استعمال آخر لو أننا وضعنا هذا الصابون في الطعام لفسد الطعام ولو وضعنا الجُبْنَ لغسل الصحون لما نجحت هذه العملية إذا الذي جعله الله لشيء ينبغي أنت ألا تجعله لشيء آخر يعني في البراري قد تموت بعض الحيوانات وقد تتفسخ وقد يصدر عنها رائحة لا تحتمل لذلك خلق الله الخنزير لمهمة أن هذه الأمكن الخالية وفيها حيوانات متفسخة تموت قطة يموت كلب يموت حيوان آخر فيأتي هذا الخنزير ويرى أن هذا اللحم المتفسخ أطيب طعام له هكذا صمم الشيء الذي تهرب منه مئات الأمتار هو يراه طعاماً من الدرجة الأولى يأكله إذا جعل هذا الخنزير من أجل تطهير ألفلات من الحيوانات المتفسخة فإذا جاء الإنسان وأكل هذا الخنزير خالف ما جعله الله للتطهير فجعله طعاما له اذا الجعل أن هذا الشيء بعد أن يخلق يخفص بشيء الخلق شيء والجعل شيء آخر الذي صنع شيئا من لا شيء خلقه لكن حينما خلق هذا الشيء خصص بوظيفة مهمة التشريع أن كل شيء خلقه الله أعطاه وظيفة هذا فرض هذا واجب هذا مستحب هذا مباح هذا مكروه تنزيها هذا مكروه تحريما هذا محرم الخمر محرمة لكن في ألف نوع من الشربات حلال الخمر خصصت بالتحريم فقضية التحريم والتحليل من شأن خالق الأكوان. أيها الإخوة هذا موضوع دقيق الله عز وجل خالق وإذا خلق الأشياء جعلها حلالا أو حراما يعني خصصها بالحرمة أو بالخلم لكن حينما حرم الله علينا لحم الخنزير قد يسأل سائل لماذا خلقه خلقه لمهمة أخرى واضحة جدا فلذلك قضية الجعل أي التخصيص هذا من شأن الله وحده لذلك قال تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً قل آه الله أذن لكم أم على الله تفترون يعني أنت مالك لك مؤهل أن تقول هذا برأيي حلال ولا شيء فيه وهذا لا أحبه وأحرمه وقد أباحه الله عز وجل يقولون هذا عندنا غير جائز فمن أنتم حتى يكون لكم عنده قضية الجعل أو التخصيص أو التحليل أو التحريم من شأن الله وحده الآن نقدم نمازج مما فعله الجاهليون في التحريم قال الله عز وجل ما جعل الله من بحيرة قال البحيرة هي الناقة التي تشق أذنها كعلامة على أنها محرمة، فلا يتعرض لها أحد، ولا ترد عن مرعى، ولا ترد عن ماء، ولا يشرب لبنها، ولا يركب ظهرها، ولا يجز صوفها، لأنهم قالوا: أنتجت خمسة أبطن آخرها ذكر، من قال هذا؟ من شرع هذا؟ هذه الناقة أنتجت خمسة أبطن آخرها ذكر، إذاً تشق أذنها علامة تحريمها لا يتعرض إليها أحد لا ترد عن مرعى لا ترد عن ماء لا يشرب لبنها لا يركب ظهرها لا يجز صوفها من قال هذا؟ هذا تحريم من غير مبرر هي ناقة خلقها الله لنا والأنعام خلقها لكم إذا يمكن أن نركب ظهرها وأن نشرب لبنها وأن نأكل لحمها وأن نردها عن مرعا ليس لها الله عز وجل جاء بأمثلة قال ما جعل الله من بحيرة قال ولا سائبة أما السائبة هي الناقة يقدمها الرجل إن برأ من مرضه أو قدم من سفره كنذر سائب أطعم لحمها للفقراء لا لأنني شفيت من مرضي ولأنني سرمت في سفري هذه الناقة أسيبها أيضا محرم أن تؤكل أو أن يشرب لبنها أو أن تركب أو أن يجزّ صوفها الله عز وجل قال ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة هذه الناقة السائبة المسيبة لا يربطها أحد وتأكل كما تريد وتشرب ما تريد وتنام في أي مكان ولا يستطيع أحد أن يتعرض لها وقد سميت سائبة أخذا من الماء السائب ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة الوصيلة قال الناقة التي تصل أخاها كيف؟ فالناقة عندما تحمل وتضع المولود هنا ينظر أصحاب الناقة إلى جنس المولود فإن كان ذكرا أكلوه وإن كان أنثى أبقوها لأنها تلد نياقاً أخريات، أما إذا أنجبت ذكراً وأنثى يستبقى الذكر لأنه صاحب الأنثى، فهذه الأنثى حمته من الذبح والأكل، اسمها وصيلة، يعني ناقة أنجبت توأماً أنثى وذكر، فلو كان ذكراً لذبح وأكل ولو كانت أنثى لاستبقيت لأنها تحمل وتلد، أما إذا أنجبت هذه الناقة ذكراً وأنثى معاً إذا الأنثى تحمي أخاها فلا يذبح ولا يؤكل، هذه اسمها وصيلة، الله عز وجل قال: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة، قال: ولا حام، الحام هو الفحل الذي يحمى ظهره من أن يركب. ويترك لينطلق كما يريد، لأنه لقح عشرة أجيال من الإناث. لقح عشرة أجيال من الإناث مكافأة له على هذا العمل العظيم. هذا يحمى ظهره من أن يركب، فالله عز وجل يقول: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حامٍ. وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ لذلك كان العلماء الكبار رحمهم الله تعالى يتحاشون أن يقولوا حرام وحلام لأن التحريم من شأن الله وحده والتحليل من شأن الله وحده وأنا كنت يعني في مكان وسمعت أبا يقول ابن هذا حرام قلت من كلمة حرام التحريم هذا من شان الله وحده. يعني احيانا تخترع الام انه السباحه حرام للبنت، اذا كان في فتن طبعا حرام، اما اذا كان مكان ما في انسان يراه مغلق، لا ليس حرام. ما في انسان مسموح له يحرم وحده من دون دليل ولا يحلل، لكن العوام اهون شيء ان تقول الام لابنها حرام، قد يكون غير حرام. من كثرة استعمال كلمة حرام سقطت قيمة الحرام، شيء صار لا قيمة له، لا, لا تستخدم كلمة حرام إلا بدليل قطعي من كتاب الله وما صح من سنة رسول الله بالمعنى القطعي ليس الظني، يعني بيكون دليل قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، قطعي الثبوت يعني قرآن أو سنة صحيحة أو قطعي الدلالة لا يحتمل شيئين. أما إذا في احتمال شيئين، لذلك ينبغي أن تقتصد في أحكامك فلا تقل هذا حرام وهذا حلال دع هذا لله عز وجل لأن الله عز وجل قال قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً قل آه الله أذن لكم أم على الله تفترون طبعا الشواهد كثيرة جدا هناك واحد يدعي أنه ورع لا يرى أم زوجته من أنت؟, أنت مشرع أنت أورع من النبي عليه الصلاة والسلام هناك إفراط في التحريم وهناك تفريط فالذي يقع في الإفراط والتفريط خرج عن منهج الله عز وجل أشدكم لله خشية أنا كما قال عليه الصلاة والسلام: أنام وأقوم، أصوم وأفطر، أتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغب عنها فليس من أمتي، يعني في بعض الجماعات في بلاد إسلامية مجاورة يحرمون الزواج على الشبان مثلا، من سمح لك أن تحرم عليه الزواج؟ قضية الحلال والحرام قضية من شأن الله وحده، فأنت مكلف أن تبحث عن دليل التحريم القطعي الثبوت والقطعي الدلالة قرآنا أو سنة وأن تبحث عن دليل التحليل أن يكون الدليل قطعي الثبوت والدلالة المشكلة أن العادات والتقاليد أحيانا تغذب على الإنسان لذلك وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يتدون يعني أحيانا تنشأ الآن فتن يعني العادات والتقاليد في الأعراس تخالف الشرع فإذا رفض الشاب المؤمن التائب أن يجاري أهله أو أهل زوجته في هذه الاحتفالات التي فيها منكرات يعني أقيم عليه النكير وقامت الدنيا ولم تقعد ماذا فعل أراد تطبيق منهج الله فرفض لذلك وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا اولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون أيها الإخوة الكرام ملخص هذا الدرس أن الله سبحانه وتعالى اختص ب جعل الأشياء حراما وحلالا وهو الخبير ولا ينبئك مثل خبير وأنت ما عليك إلا أن تبحث عن الدليل دليل التحريم أو دليل التحليل وأن تنصاع لأمر الله أما أن تنصب نفسك مشرعا وأن تحرم أشياء وأن تحلل أشياء وتدعي أن هذه غير منطقية هذا الشيء يقال يوميا يعني معقول المال ما أستثمره هذا جهدي وعرقي أضعه في مصرف ربوي وآخذ فائدته الزمن تغير هو يحلل لنفسه معقول أن أحجب نسائي إنسان يجب أن تكون حرة أن تفعل ما تشاء فكل واحد عمل لحاله دين تفصيل الدين هو انفصل تفصيل على قد شهواته ومصالحه الشيء شيء لا ما يكلفه شيء يساوي بيصلي بحط إنا فتحنا لك فتحا مبينا بحط آية الكرسي بحط مصحف السيارة بس يداع المال بالبنك وأخذ الفوائد أصبحت ضرورة الله عز وجل كان غافلا حينما حرم الربا هذا شيء غير مقبول هناك من يدعي أنه العصر تغير والأحكام الشرعية بغير هذا الوقت هذه مشكلة الناس الآن يعني هو يجعل الشيء حراما أو حلالا كما يروح له لكن هذا الدرس يعني أن الذي حرمه حرمه الله والذي أحله أحله والذي سكت عنه لا تسأل عنه ولا تقيد نفسك بشيء كنت في بحبوحة منه والحمد لله رب العالمين